0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Latinos en Europa, un espacio creado para latinos viviendo en el continente europeo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de muchísima relevancia, el racismo en Europa, la pesadilla de todo inmigrante. Durante así la investigación para, hacer, eh, para hablar de este tema, me encontré eh, con una nota que me llamó muchísimo la atención. Se las voy a leer. Dice... Si eres neutral en situaciones de injusticia, ten por seguro que has elegido el lado opresor. Entonces, para dar inicio a este podcast, voy a comenzar explicándoles qué es el racismo. El racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto Dentro de una comunidad o un país, el racismo se refleja además en, la sangre, en las agresiones contra latinos, afroamericanos, asiáticos, en discriminación del sistema judicial y el empleo. Estamos en el siglo XXI, llenos de nuevas tecnologías, avances médicos, nuevas costumbres, en cambios de vida y formas de pensar. Donde le dedicamos muchísimo más tiempo a nuestra salud mental y a nuestra forma de alimentarnos sanamente. Donde nos preocupamos más por nuestra apariencia, donde nos preocupamos más por cómo nos amamos a nosotros mismos. Pero es increíble cómo aún en pleno siglo XXI seguimos viviendo y viendo casos de injusticias, de racismo, de violencia, de discriminación, de xenofobia, de burla y de acoso. Para muchos, para muchos latinos es común escuchar historias de maltrato, burla y acoso que se dan en mujeres que están en situación irregular y trabajan de internas en pisos cuidando ancianos donde se les amenaza con regresarles a su país porque les llaman ladronas de empleos, donde les hacen burlas de sus físicos donde hacen burla de su color de piel o incluso de su lugar de origen. Para muchos, es común escuchar historias donde en el transporte público, o en el metro, o al caminar en las calles, alguien recibe amenazas por lo mismo, por su preferencia sexual, por su origen, por su color de piel, o incluso por su acento. Para muchos, es común que alguien en la familia de algún latino que vive en Europa haya experimentado un tipo de violencia o un tipo de racismo en su lugar de trabajo, en el supermercado, una broma pesada, un insulto racial, una amenaza o un acoso mientras va por la calle. Pero lo más impresionante es que solo seamos espectadores de este tipo de violencia. Que solo nos sentemos a ver Cómo todo este tipo de violencia pasa y nosotros no hacemos nada. En pleno 2020 cruzamos con la crisis de la pandemia. Pero además de luchar con una pandemia, la discriminación no quedó fuera del marco del mayor acto de violencia en la pandemia. Entre los meses de marzo y junio, según reportes, se reportó un aumento de casos de discriminación, xenofobia y maltrato a personas en estado irregular en Europa. En el mes de junio se emitió un informe donde se reportaron más de 80 incidentes racistas en España, en los cuales los afectados, o la mayoría de los afectados eran marroquíes, latinos y afroamericanos. ¿Qué quiere decir? De que en plena pandemia, además de muchas personas estar luchando por sus vidas, enfrentaban también actos y violencia racista, burlas y acoso por su color de piel, su descendencia y origen. Para no serles más largo el cuento, el 31 de diciembre del 2020, en la asamblea de la ONU, Alemania y Francia votaron en contra de la resolución contra el racismo mientras España se abstuvo de votar en un momento de crisis es increíble que siendo una crisis mundial generalizada donde la pandemia del COVID-19 ha expuesto y agravado la discriminación racial España figura entre los 44 estados que se abstuvieron en la votación mostrando su falta de voluntad política para abordar el racismo estructural mientras tanto otros países, entre ellos Alemania y Francia, votaron en contra del acuerdo, que este está titulado Llamamiento Mundial para la Adopción de Medidas Concretas para la Eliminación Total del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Quiere decir de que, aún en pleno siglo XXI, España, Francia, y Alemania básicamente se colocan del lado opresor siendo público que existen tantas situaciones de racismo en lo que es Europa y aparte de los tipos de racismo que existen porque si sí sabían que existen cuatro tipos de racismo si no lo sabían se los voy a explicar tenemos el racismo aversivo este es uno de los tipos de racismos más sutiles porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente o apoyan el racismo y los comportamientos racistas. Pero se, prende, se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. Pero sus actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, la falta de empatía o mostrando frialdad. En pocas palabras, esas personas dicen, yo no soy racista, yo no soy racista, yo apoyo, que no haya contrarracismo, tarará, tarara. Pero cuando se encuentran con una persona, por ejemplo un latino, muestran distancia con esa persona, falta de empatía y muchas veces frialdad. Eso es el racismo aversivo. Luego tenemos el racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismos no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas son de una raza diferente a la propia. Deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, el rechazo de creencias, comportamientos, lenguas o religiones de los otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo luego tenemos el racismo simbólico el racismo simbólico aboga por el derecho de ser iguales pero con matices como el derecho a ser iguales sí existe pero para ámbitos puntuales o para ciertas situaciones un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo de vivir como quiera pero en áreas limitadas para dicho grupo esas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce un distanciamiento entre sus miembros. Y luego tenemos el último pero no, más importante, perdón, el último, pero no menos importante, el racismo biológico. Este tipo de racismo es menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás que amenazan con degenerar la raza que es considerada la raza principal y la raza única. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún tipo de derecho. Piensan que deben ser excluidos los demás totalmente o incluso este tipo de racismo apuesta por la segregación física. Para muestra un botón, el ejemplo de este tipo de racismo fue el que llevó a cabo el régimen nazi en los años 30 y 40, donde consideraban a la raza aria como una raza pura y superior. Creo que todos sabemos qué fue lo que sucedió. Visto este caso y conociendo los tipos de racismo, nos deja como resultado que como inmigrantes tenemos un largo camino por recorrer para luchar en contra de la discriminación. Para ello, quiero mostrarles o quiero que escuchen una situación que se dio en el metro de Madrid. Así es mismo, me cago en tu puerto, sudaca. Así es mismo, ¿Me escuchas bien? Dado esto, el audio que acabamos de escuchar es un ataque de racismo que dio la vuelta en redes sociales. Muchos indignados por lo que había sucedido, pero muchos otros aún más indignados porque mientras el señor le gritaba y agredía verbal y, y psicológicamente, a la mujer, absolutamente nadie hizo algo. Cuando vemos un ataque racista, como lo que sucedió o como lo que acabamos de escuchar, nos llenamos de furia e impotencia. Nos escondemos detrás de nuestra pantalla y comenzamos a lanzar mensajes y textos de odio y cero tolerancia en este tipo de actos. ¿Pero qué pasaría si estás presenciando este acto de discriminación en vivo? Si esta escena pasa frente a tus ojos, ¿qué harías? Hazte esa pregunta. ¿Qué haría? ¿Intervendrías si ves a alguna persona siendo hostigada o intimidada por su raza, religión, preferencia sexual u origen? No les diré que intervenir no es algo arriesgado, pero quedarnos sentados sin hacer nada es peor. Si solo te sientas y observas, este tipo de violencia y este tipo de actos se normaliza. Y eso le hace saber a la persona de que es algo normal y que cualquiera puede hacerlo y puede faltarle respeto a los demás y no va a tener una consecuencia. Entonces, si tú te encuentras en una situación similar, te diré qué hacer durante una situación de estas. Y buscando y haciendo mis investigaciones, encontré un artículo en CNN donde nos enseña o nos dice básicamente qué es lo que tenemos que hacer y dice que lo primero y lo más importante es no dejarnos dominar por la ira, mantener la calma y evaluar el riesgo, ver cuántas personas están cerca y establecer un contacto visual con los demás para ver si alguien te apoya y si decides actuar, hacer contacto visual con la víctima muy importante para que ella o él sepa que no está solo en esta situación, mantener la distancia, segura entre tú y el agresor. Vigila si el agresor está en estado de ebriedad o ha consumido drogas, si tiene alguna arma de fuego, alguna arma blanca. También busca rutas de escape o verifica si estás atrapado en un área cerrada, si decides actuar y qué pasaría si la situación se agrava. Acercarnos a la víctima y ver si quiere ir si quiere ir a algún otro lugar y alejarla del agresor, llamar a la policía si la víctima se lo pide, grabar el evento para tener pruebas del ataque, apoyar a la víctima una vez el ataque haya terminado. Pero hagas lo que hagas, no ignores la situación. No actúes como si algo así jamás te podría pasar a ti. En un mundo donde las injusticias están en cada esquina y la violencia la hacemos ver como algo normal, el quedarnos callados y el no ignorar el problema hace la diferencia. Si estás siendo víctima de acoso, burla, discriminación, xenofobia, recuerda que existen centros donde te pueden brindar ayuda para salir de esta situación. La discriminación, la xenofobia, el acoso y la burla no es algo normal. Si tú estás en una situación irregular o este tipo de violencia se te presenta en tu hogar, en tu lugar de trabajo, asiste al centro de ayuda más cercano o comunícaselo a un familiar o a un amigo y así se podrá hacer algo al respecto. No normalicemos el racismo, no normalicemos la discriminación de género o la discriminación racial, no normalicemos la violencia, no normalicemos este abuso porque necesitas ese trabajo. No aguantes este tipo de maltrato por una entrada de dinero. Recuerda que tienes derechos, seas inmigrante, tengas papeles, estés en una situación regular o irregular. Todos somos iguales sin importar nuestro color, nuestra preferencia o nuestro lugar de origen. Recuerda que el cambio comienza en nosotros y si nosotros no hacemos el cambio y no comenzamos nadie lo hará muchas gracias por escucharnos una vez más recuerda que este tema es un tema muy extenso pero que para todo tipo de problema hay una salida que nada es eterno y que no hay tormenta por muy oscura que se vea que sea eterna Recuerda que también puedes enviarnos tus historias o participar en nuestro podcast con tu experiencia. Y así, con tu experiencia, ayudar a otros latinos a no cometer los mismos errores. Muchas gracias por escucharnos una vez más y hasta la próxima.